0: Section 12 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmes par Maurice Leblanc Section 12 La seconde arrestation d'Arsène Lupin. Ce fut un événement qui s'accomplit d'une manière un peu solennelle. Les agents, malgré leur brusquerie ordinaire et l'âpreté de leur ressentiment contre Lupin, agissaient avec réserve, étonnés qu'il leur fût permis de toucher à cet être intangible. « Mon pauvre Lupin soupira-t-il. » Que diraient tes amis du noble Faubourg s'ils te voyaient humilié de la sorte ?» Il écartait les poignets avec un effort progressif et continu de tous ses muscles. Les veines de son front se gonflèrent, les maillons de la chaîne pénétrèrent dans sa peau. « Allons-y, fit-il. » La chaîne sauta, brisée. « Une autre, camarade, celle-ci ne vaut rien. »« On lui en passa deux. » Il approuva. « À la bonne heure. » vous ne sauriez prendre trop de précautions puis comptant les agents combien êtes-vous mes amis vingt-cinq trente c'est beaucoup rien à faire ah si vous n'aviez été que quinze il avait vraiment de l'allure une allure de grand acteur qui joue son rôle d'instinct et de verve avec impertinence et légèreté le regardait comme on regarde un beau spectacle dont on sait apprécier toutes les beautés et toutes les nuances et vraiment il eut cette impression bizarre que la lutte était égale entre ces trente hommes d'un côté soutenus par tout l'appareil formidable de la justice et de l'autre côté cet être seul sans armes et enchaîné les deux parties se valaient eh bien maître lui dit lupin voilà votre œuvre. grâce à vous Lupin va pourrir sur la paille humide des cachots. Avouez que votre conscience n'est pas absolument tranquille et que le remords vous ronge. » Malgré lui, l'anglais haussa les épaules avec l'air de dire « Il ne tenait qu'à vous. »« Jamais Jamais !» s'écria Lupin. « Vous rendre le diamant bleu Ah non Il m'a coûté trop de peine déjà. J'y tiens. » Lors de la première visite que j'aurai l'honneur de vous faire à Londres, le mois prochain sans doute, je vous dirai les raisons. « Mais serez-vous à Londres, le mois prochain Préférez-vous Vienne Saint-Pétersbourg » Il sursauta. Au plafond, soudain, résonnait un timbre, et ce n'était plus la sonnerie d'alarme, mais l'appel du téléphone dont les fils aboutissaient à son bureau entre les deux fenêtres et dont l'appareil n'avait pas été enlevé. Le téléphone. Ah! qui donc allait tomber dans le piège que tendait un abominable hasard? Arsène Lupin eut un mouvement de rage vers l'appareil, comme s'il avait voulu le briser, le réduire en miettes, et par là même étouffer la voix mystérieuse qui demandait à lui parler. Mais Ganimard décrochait le récepteur et se pencha. Allô? Allô? Le numéro six quatre oui, c'est ici. Vivement? Avec autorité, Sholmès l'écarta, saisit les deux récepteurs et appliqua son mouchoir sur la plaque pour rendre plus indistinct le son de sa voix. À ce moment, il leva les yeux sur Lupin, et le regard qu'ils échangèrent leur prouva que la même pensée les avait frappés tous deux, et que tous deux ils prévoyaient jusqu'aux dernières conséquences de cette hypothèse possible, probable, presque certaine, c'était la dame blonde qui téléphonait. Elle croyait téléphoner à Félix Davies. Ou plutôt à maxime bermond et c'est à sholmès qu'elle allait se confier et l'anglais scanda allô allô un silence et sholmès oui c'est moi maxime tout de suite le drame se dessinait avec une précision tragique lupin l'indotable et railleur lupin ne songea même pas à cacher son anxiété et la figure pâlie d'angoisse il s'efforça d'entendre de deviner et Cholmès continuait, en réponse à la voix mystérieuse. « Allô, allô Mais oui, tout est terminé, et je m'apprêtais justement à vous rejoindre. Comme il était convenu. Où Mais à l'endroit où vous êtes. Ne croyez-vous pas que c'est encore là ?» et Il hésitait, cherchant ses mots, puis il s'arrêta. Il était clair qu'il tâchait d'interroger la jeune fille sans trop s'avancer lui-même, et qu'il ignorait absolument où elle se trouvait. En outre, la présence de Ganimard semblait le gêner. Ah, si quelque miracle avait pu couper le fil de cet entretien diabolique. Lupin l'appelait de toutes ses forces, de tous ses nerfs tendus, et Sholmès prononça. Allô, allô, vous n'entendez pas? Moi non plus, très mal, c'est à peine si je distingue. Vous écoutez? Eh bien, voilà, en réfléchissant, il est préférable que vous rentriez chez vous. Quel danger? Aucun. Mais il est en Angleterre, j'ai reçu une dépêche de Southampton, me confirmant son arrivée. L'ironie de ces mots. Sholmès les articula avec un bien être inexprimable, et il ajouta. Ainsi donc, ne perdez pas de temps, cher ami, je vous rejoins. Il accrocha les récepteurs. Monsieur Ganimard, je vous demanderai trois de vos hommes. C'est pour la dame blonde, n'est ce pas? Oui. Vous savez qui c'est? Où elle est? Oui, bigre, jolie capture. Avec Lupin, la journée est complète. Follenfant, l'enfant, amenez deux hommes et accompagnez Monsieur. L'Anglais s'éloigna, suivi des trois agents. C'était fini. La dame blonde, elle aussi, allait tomber au pouvoir de sholmès grâce à son admirable obstination, grâce à la complicité d'événements heureux. La bataille s'achevait pour lui en victoire, pour Lupin en désastre irréparable. Monsieur Sholmès L'Anglais s'arrêta. Monsieur Lupin? Lupin semblait profondément ébranlé par ce dernier coup. Des rides creusaient son front. Il était las et sombre. Il se redressa pourtant en un sursaut d'énergie, et malgré tout, allègre, dégagé, il s'écria. Vous conviendrez que le sort s'acharne après moi. Tout à l'heure, il m'empêche de m'évader par cette cheminée et me livre à vous. Cette fois, il se sert du téléphone pour vous faire cadeau de la dame blonde. Je m'incline devant ses ordres. Ce qui signifie, ce qui signifie que je suis prêt à rouvrir les négociations. Sholmès prit à part l'inspecteur et sollicita, d'un ton d'ailleurs qui n'admettait point de réplique, l'autorisation d'échanger quelques paroles avec Lupin puis il revint vers celui-ci colloque suprême il s'engagea sur un ton sec et nerveux que voulez-vous la liberté de Mlle d'étange vous savez le prix oui et vous acceptez j'accepte toutes vos conditions ah fit l'anglais étonné mais vous avez refusé pour vous il s'agissait de moi, monsieur Sholmès. Maintenant, il s'agit d'une femme, et d'une femme que j'aime. En France, voyez-vous, nous avons des idées très particulières sur ces choses-là. Et ce n'est pas parce que l'on s'appelle Lupin que l'on agit différemment. Au contraire. Il dit cela très calmement. Sholmès eut une imperceptible inclinaison de la tête et murmura Alors, le diamant bleu. Prenez ma canne, là, au coin de la cheminée. Serrez d'une main la pomme et de l'autre tournez la virole de fer qui termine l'extrémité opposée du bâton. Sholmès prit la canne et tourna la virole. Et tout en tournant, il s'aperçut que la pomme se dévissait. À l'intérieur de cette pomme se trouvait une boule de mastic. Dans cette boule, un diamant. Il l'examina. C'était le diamant bleu. Mademoiselle Détanges est libre, monsieur Lupin. Libre dans l'avenir comme dans le présent, il n'a rien à craindre de vous ni de personne. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je ne sais plus son nom ni son adresse. Merci, et au revoir, quand on se reverra, n'est ce pas, Monsieur Sholmès? Je n'en doute pas. Il y eut entre l'anglais et Ganimard une explication assez agitée, à laquelle Sholmès coupa court avec une certaine brusquerie. Je regrette beaucoup, Monsieur Ganimard, de n'être point de votre vie, mais je n'ai pas le temps de vous convaincre. Je pars pour l'Angleterre dans une heure. Cependant, la dame blonde, je ne connais pas cette personne. Il n'y a qu'un instant. C'est à prendre ou à laisser. Je vous ai déjà livré du pain. Voici le diamant bleu. vous aurez le plaisir de remettre vous-même à la comtesse de crozon il me semble que vous n'avez pas à vous plaindre mais la dame blonde trouvez-la il enfonça son chapeau sur sa tête et s'en alla rapidement comme un monsieur qui n'a pas coutume de s'attarder lorsque ses affaires sont finies bon voyage maître cria lupin et croyez bien que je n'oublierai jamais les relations cordiales que nous avons entretenues mes amitiés à Wilson. Il n'obtint aucune réponse et ricana. C'est ce qui s'appelle filet à l'anglaise. Ah, ce digne insulaire ne possède pas cette fleur de courtoisie par laquelle nous nous distinguons. Pensez un peu, Ganimard, à la sortie qu'un Français eût effectuée en de pareilles circonstances, sous quel raffinement de politesse il eût masqué son triomphe. Mais Dieu me pardonne, Ganimard, que faites-vous Allons bon, une perquisition Mais il n'y a plus rien, mon pauvre ami, plus un papier. Mes archives sont en lieu sûr. »« Qui sait, qui sait ?» Lupin se résigna, tenu par deux inspecteurs, entouré par tous les autres, il assista patiemment aux diverses opérations. Mais au bout de vingt minutes, il soupira. « Vite, Ganimard, vous n'en finissez pas. »« Vous êtes donc bien pressé ?»« Si, je suis pressé. Un rendez-vous urgent. »« Au dépôt ?» Non, en ville. Bah. Et à quelle heure À deux heures. Il en est trois. Justement, je serai en retard, il n'est rien que je déteste comme d'être en retard. Me donnez-vous cinq minutes, pas une de plus. Trop aimable. Je vais tâcher. Ne parlez pas tant. Encore ce placard, mais il est vide. Cependant, voici des lettres de vieilles factures. Non. Un paquet attaché par une faveur. Une faveur rose Oh, Ganimard, ne dénouez pas pour l'amour du ciel. C'est d'une femme Oui. Une femme du monde Du meilleur. Son nom Madame Ganimard. Très drôle, très drôle, s'écria l'inspecteur d'un ton pincé. À ce moment, les hommes envoyés dans les autres pièces annoncèrent que les perquisitions n'avaient abouti à aucun résultat. Lupin se mit à rire. Parbleu, est-ce que vous espériez découvrir la liste de mes camarades ou la preuve de mes relations avec l'empereur d'Allemagne Ce qu'il faudrait chercher, Ganimard, ce sont les petits mystères de cet appartement. Ainsi, ce tuyau de gaz est un tuyau acoustique. Cette cheminée contient un escalier. Cette muraille est creuse. Et l'enchevêtrement des sonneries. Tenez, Ganimard, pressez ce bouton. Ganimard obéit. Vous n'entendez rien ?» interrogea Lupin. « Non. »« Moi non plus. Pourtant, vous avez averti le commandant de mon parc aérostatique de préparer le baron dirigeable qui va nous enlever bientôt dans les airs. »« Allons, » dit Ganimard, qui avait terminé son inspection, « assez de bêtises et en route. » Il fit quelques pas. Les hommes le suivirent. Lupin ne bougea point d'une semelle. Ses gardiens le poussèrent. « En vain. » « Eh bien, dit Ganimard, vous refusez de marcher ?»« Pas du tout. »« En ce cas ?»« Mais ça dépend. »« De quoi ?»« De l'endroit où vous me conduirez. »« Au dépôt, parbleu. »« Alors je ne marche pas. Je n'ai rien à faire au dépôt. »« Mais vous êtes fou. »« N'ai-je pas eu l'honneur de vous prévenir que j'avais un rendez-vous urgent ?»« Lupin Comment, Ganimard, la dame blonde attend ma visite, et vous me supposez assez grossier pour la laisser dans l'inquiétude ce serait indigne d'un galant homme écoutez lupin dit l'inspecteur que ce persiflage commençait à irriter j'ai eu pour vous jusqu'ici des prévenances excessives mais il y a des limites suivez-moi impossible j'ai un rendez-vous je serai à ce rendez-vous une dernière fois impossible canimard fit un signe deux hommes enlevèrent lupin sous les bras mais ils le lâchèrent aussitôt avec un gémissement de douleur. De ses deux mains, Arsène enfonçait dans la chair deux longues aiguilles. Fous de rage, les autres se précipitèrent, leur haine enfin déchaînée, brûlant de venger leurs camarades et se venger eux-mêmes de tant d'affront. Et ils frappèrent et ils cognèrent à l'envie. Un coup plus violent l'atteignit à la tempe. Il tomba. « Si vous l'abîmez, gronda Ganimard, furieux, « vous aurez affaire à moi. » Il se pencha, prêt à le soigner, mais, ayant constaté qu'il respirait librement, il ordonna qu'on le prît par les pieds et par la tête, tandis que lui-même le soutiendrait par les reins. « Allez doucement, surtout, pas de secousses. Ah, les brutes, ils me l'auraient tué. Et Lupin, comment ça va ?» Lupin ouvrait les yeux, il balbutia. Pas chic, Ganimard, vous m'avez laissé démolir. C'est de votre faute, non d'un chien. Avec votre entêtement, répondit Ganimard. Désolé, mais vous ne souffrez pas. On arrivait au palier. Lupin gémit. Ganimard, l'ascenseur, ils vont me casser les os. Bonne idée. Excellente idée, approuva Ganimard. D'ailleurs, l'escalier est si étroit. Il n'y aurait pas moyen. Il fit monter l'ascenseur on installa lupin sur le siège avec toutes sortes de précautions ganimard prit place auprès de lui et dit à ses hommes descendez en même temps que nous vous m'attendrez devant la loge du concierge c'est convenu il tira à la porte mais elle n'était pas fermée que des cris jaillirent d'un bond l'ascenseur s'était élevé comme un ballon dont on a coupé le câble un éclat de rire retentit sardonique nom de dieu hurla ganimard cherchant frénétiquement dans l'ombre le bouton de descente et comme il ne trouvait pas il cria le cinquième gardez la porte du cinquième quatre à quatre les agents grimpèrent l'escalier mais il se produisit ce fait étrange l'ascenseur sembla crever le plafond du dernier étage disparut aux yeux des agents émergea soudain à l'étage supérieur celui des domestiques et s'arrêta Trois hommes guettaient et ouvrirent la porte deux d'entre eux maîtrisèrent ganimard lequel gêné dans ses mouvements abasourdi ne songeait guère à se défendre le troisième emporta lupin je vous avais prévenu ganimard l'enlèvement en ballon et grâce à vous une autre fois soyez moins compatissant et surtout rappelez-vous qu'arsène lupin ne se laisse pas frapper et mettre à mal sans des raisons sérieuses adieu La cabine était déjà refermée et l'ascenseur, avec Ganimard, réexpédié vers les étages inférieurs, et tout cela s'exécuta si rapidement que le vieux policier rattrapa les agents près de la loge de la concierge. Sans même se donner le mot, ils traversèrent la cour en toute hâte et remontèrent l'escalier de service, seul moyen d'arriver à l'étage des domestiques par où l'évasion s'était produite. Un long couloir à plusieurs coudes et bordé de petites chambres numérotées conduisait à une porte que l'on avait simplement repoussée. De l'autre côté de cette porte, et par conséquent dans une autre maison, partait un autre couloir, également à angle brisé et bordé de chambres semblables. Tout au bout, un escalier de service. Ganimard le descendit, traversa une cour, un vestibule et s'élança dans une rue, la rue Picot, alors il comprit. Les deux maisons, bâties en profondeur, se touchaient, et leur façade donnait sur deux rues, non point perpendiculaires, mais parallèles, et distantes l'une de l'autre de plus de soixante mètres. Il entra dans la loge de la concierge, montrant sa carte. Quatre hommes viennent de passer Oui, les deux domestiques du quatrième et du cinquième, et deux amis. Qu'est-ce qui habite au quatrième et au cinquième C'est monsieur Fauvel et leur cousin Provot. Ils ont déménagé aujourd'hui. Il ne restait que ces deux domestiques ils viennent de partir ah pensa ganimard qui s'effondra sur un canapé de la loge quel beau coup nous avons manqué toute la bande occupait ce parti de maison quarante minutes plus tard deux messieurs arrivaient en voiture à la gare du nord et se hâtaient vers le rapide de Calais suivis d'un homme d'équipe qui portait leurs valises l'un d'eux avait le bras en écharpe et sa figure pâle n'offrait pas l'apparence de la bonne santé. L'autre semblait joyeux. Au galop, Wilson, il ne s'agit pas de manquer le train. Ah, Wilson, je n'oublierai jamais ces dix jours. Moi non plus. Ah, les belles batailles. Superbes. À peine, ça et là, quelques petits ennuis. Bien petits. Et finalement, le triomphe sur toute la ligne. Lupin arrêté, le diamant bleu reconquis. Mon bras cassé, quand il s'agit de pareilles satisfaction, qu'importe un bras cassé, surtout le mien. Eh oui, rappelez-vous, Wilson, c'est au moment même où vous étiez chez le pharmacien en train de souffrir comme un héros que j'ai découvert le fil qui m'a conduit dans les ténèbres. Quelle heureuse chance Des portières se fermaient. En voiture, s'il vous plaît. Pressons-nous, messieurs l'homme d'équipe escalada les marches d'un compartiment vide et disposa les valises dans le filet tandis que sholmès hissait l'infortuné wilson mais qu'avez-vous wilson vous n'en finissez pas du nerf vieux camarade ce n'est pas le nerf qui me marque. mais quoi je n'ai qu'une main de disponible et après s'exclama joyeusement sholmès en voilà des histoires on croira qu'il n'y a que vous dans cet état il est manchot des vrais manchots allons ça y est-il ce n'est pas dommage il tendit à l'homme d'équipe une pièce de cinquante centimes bien mon ami voici pour vous merci monsieur l'anglais leva les yeux Arsène lupin vous vous balbutia t il ahuri et wilson bégaya en brandissant son uniquement avec des gestes de quelqu'un qui démontre un fait vous vous mais vous êtes arrêté  « Sholmès me l'a dit. Quand il vous a quitté, Ganimard et ses trente agents vous entouraient. » Lupin croisa ses bras et, d'un air indigné, « Alors, vous avez supposé que je vous laisserais partir sans vous dire adieu, après les excellents rapports d'amitié que nous n'avons jamais cessé d'avoir les uns avec les autres, mais ce serait de la dernière incorrection. Pour qui me prenez-vous » Le train sifflait. « Enfin, je vous pardonne. » Mais avez vous ce qu'il vous faut? Du le tabac, des allumettes, oui, et les journaux du soir. Vous y trouverez des détails sur mon arrestation, votre dernier exploit, maître, et maintenant au revoir, et enchanté d'avoir fait votre connaissance, enchanté vraiment. Et si vous avez besoin de moi, je serai trop heureux. Il sauta sur le quai et referma la portière. Adieu, fit il encore, en agitant son mouchoir, adieu. Je vous écrirai, vous aussi, n'est ce pas? Et votre bras cassé, monsieur Wilson, j'attends de vos nouvelles à tous deux, une carte postale de temps à autre, comme adresse. Lupin, Paris, c'est suffisant, inutile d'affranchir. Adieu, à bientôt. Fin de la section 12.